0: Entre pinceles y lápices Cubias y cinceles Se crea una obra cada jueves ¿Cuál será la de hoy? Bienvenides Al atelier de Mariela Rodríguez De esta forma abrimos el atelier y le damos la bienvenida a Mariela Rodríguez. Hola, Mariela, cómo estás?
1: Hola, cómo andan?
0: Pero muy bien. Eh, Perdónanos, Mariela, por el escaso tiempo del día de hoy, pero bueno, la, la realidad nos pasó por encima, esa es la verdad. Bueno, hoy vamos a hablar de el arte rupestre. Así a, a, a primera se me Ocurre que es como los primeros vestigios de eh, del arte, eh, ¿cómo se llama? Eh, pin, pin, eh, de la pintura, ¿no? De esa rama del arte, ¿no?
1: Sí, tal cual. Al parecer serían estos, eh, estas obras sobre roca, ¿no? Claro. Que hay en distintas cuevas alrededor del mundo.
0: Sí. ¿Qué, qué, para, para graficarlo, ¿qué, ¿qué es específicamente el arte rupestre? ¿Cómo lo podemos definir?
1: Eh, y bueno, son pinturas sobre roca, sobre sí, paredes, sí. hechas con pigmentos minerales, carbones, óxidos, arcilla, y mezclados a veces con grasa, con resina. Eh, y ahora vamos a hablar en un ratito un poquito sobre los temas o las causas también, ¿no? ¿Por qué claro. hacían esas obras?
0: Seguro. Está bien, eh, es interesante pensar cómo... Eh, eh... El, el humano siempre tuvo esa necesidad de expresarse y de, y de volcar de, de una u otra manera lo, lo que sentía o lo que estaba vivenciando no
1: sí, sí, tal cual y lo bueno es que hoy en día sigue estando, es muy loco que esto hace 40, 20 mil años atrás se hizo, está impecable y las obras que vimos hace poco la de las men no, meninas no, la de la última cena todo eso
0: hasta una puerta le clavaron a la última cena no sí, es cierto sí, sí.
1: sí. Bueno, como decíamos, hay eh, pinturas rupestres en un montón de lugares, mismo en Argentina hay, en la Cueva de las Manos, o como decías vos, yo no sabía que había en Sierra, pero no, también...
0: Eh, no, no, lo, no, no lo estuve googleando, creo que en Sierra hay una cueva que tiene ciertas pinturas rupestres, que yo no visité, obviamente, por eso estoy en duda, ¿Qué, lo, ¿lo buscaste y es real el dato?
1: Eh, sí, se llama Cueva del Encuentro, pero no sé si se podrá ir a visitar, porque lo que pasa con estas obras es que tanto el contacto o la respiración humana, todo eso... Claro, eh, degrada. La ruina claro claro,
0: claro, claro. Está muy bien.
1: Así que no creo que se puedan visitar.
0: Bien, bueno. Lo dejo para la próxima, entonces. <risa>
1: <risa> <risa> eh, bueno, las obras más conocidas son las que están quizás en Francia, en España, la Cueva de Altamira... Esas, como decía, se hicieron entre 40 y 20 mil años atrás. Las que están en Argentina se hicieron mucho después, 9 mil años atrás, una cosa así. Muy bien. Fueron posteriores. Sí. Eh, y bueno, el tema dominante es el animal, ¿sí? O sea, si nosotros pensamos en, en pinturas rupestres, nos imaginamos los típicos hombrecitos cazando a los animalitos. Claro, claro. Todo eso, ¿no? Sí,
0: como con lanzas y cosas así.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, pero hay distintas teorías sobre qué llevó al ser humano a hacer esto, ¿no? Eh, imaginémonos que si de las obras que vimos hasta el momento, que son más recientes, hay un montón de teorías de esto que fue eh, mucho, mucho, mucho antes, hay cosas que desconocemos.
0: Claro, hasta eh, por momentos se debe cruzar algún ovni en las teorías. ¡Ja, <risa>
1: ¿No? no, no traje ¿No? ninguna. Pero no, bueno,
0: sí te... pero sospecho que, de la, de, ¿viste que cuando no tenés mucha explicación sobre algo, o es la religión o es un extraterrestre. Como que <risa> se me quemaron los papeles, que sea una cuestión divina o no. Está bien.
1: Sí, sí. Eh, bueno, yo voy a ir nombrando cada teoría. Son cinco las principales. Sí. Bien rapidito. Eh, y vamos a explicar la función. Y después vamos a refutarlas, ¿sí? Porque todo tiene como un sí y un no, ¿no? Eh, la primera y capaz la que primero se nos cruza por la cabeza es eh, que son pinturas que se hicieron para decorar las viviendas, ¿no? Eh, o tanto para, 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 para placer, para libre expresión. O sea, estaban aburridos, se pusieron a pintar, ¿no? Esa es la teoría número uno. Sí. Eh, de, que se llama arte por el arte. ¿sí? Tiene una función estética. Bien. Eh, pero podemos refutarla diciendo que, por un lado, los temas que hay plasmados son siempre los mismos. Entonces, ¿dónde está la libre expresión? ¿Sí? Siempre pintaban los mismos animalitos, todo lo mismo, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eso por un lado. Y por otro, que estos diseños. Eh, están en lugares inhóspitos, fríos, difíciles de acceder. Entonces es imposible que las personas hayan vivido ahí, ¿no? Donde están las pinturas rupestres. Muy bien. Esa es la primera teoría. La segunda tiene que ver con la religión, con el tótem. Eh, los tótems se usaban para que cada. Eh, familia se identifique con un animal ¿no? y así se lo veneraba se absorbía su energía tenía que ver con los antepasados ¿viste? qué sé yo, bueno, mi familia la representa no sé un león, bueno, entonces eh, supuestamente se dibujaban leones teniendo en cuenta eso ¿no? claro
0: bueno, Sí, es ¿sí? una, una ¿sí? manera de, de de dejar vestigios ¿no? De, como de trascender claro. a través de, de la pintura
1: sí, sí, eh Sí, o vendría a ser eh, como fueron después también los escudos, ¿no? Como que cada familia o cada clan uh -huh. tenía su escudo. Bueno, sí. acá los animales, ¿no? Claro. Cada familia tenía su animal. Eh, pero eh, refutamos esta teoría porque hay muy pocos animales dibujados. Entonces, ¿toda la familia estaban identificadas por todos animales? Medio raro. Claro. Eh, así que, eh, en ese sentido, no está tan aceptada. La tercera teoría tiene que ver con la magia. Eh, en 1903, un arqueólogo llamado Salomon Reinach postuló esta teoría, que decía que esta gente pintaba animales para propiciar la caza. o sea, pintaban especies que luego ellos iban a consumir. Ah, mira, mira, si las pinto, sí. eh, se van a reproducir. Casi como una cábala,
0: poder... casi como una cábala, ¿no?
1: Claro. Está bien. Sí, sí.
0: Está bien. Es aceptable esa teoría.
1: Sí, esa está bastante aceptada. Pero, eh, por un lado, no hay escenas eh, con animales muertos, tantos vivos. Tampoco hay plantas cuando hubo momentos o hubo comunidades que tenían dieta vegetal. Sí. Eh, y por otro lado, acá hay un ejemplo puntual, en una cueva, la cueva de Ekain. Había muchos caballos pintados, pero en el piso no se encontraron huesos de caballos, sino de otros animales.
0: Mira, claro.
1: Así que parece que no hay relación sí, sí, entre sí. esas dos cosas. Eh, la cuarta teoría tiene que ver más con los símbolos. Como que los animales dibujados o los símbolos dibujados eh, era como un, alfa un alfabeto, podemos decir, o palabras, ¿no? Se reemplazaba por eso. Eh, eh, y había, como algunos animales O algunos signos masculinos Y otros femeninos Los masculinos eran, qué sé yo, los caballos Las formas más lineales Más referido a lo fálico, ¿no? <risa> está bien <risa> eh, Los bisontes, los triángulos Los círculos Todo eso con la mujer Ajá, mirá, claro, está bien Sí, eh, y bueno Como que se asociaban y formarían Conceptos, qué sé yo Claro eh, pero bueno, es un poco raro porque no podemos adjudicar una narración o como un orden a algo que no sabemos si tenía orden capaz. Primero pintar una cosa, después otra, eh, qué sé yo. Sí,
0: se fueron superponiendo las, las pinturas, digamos. Sí.
1: Claro, tal cual. Y además hay distintos tamaños, distintas técnicas, distintas fechas de realización. Entonces es medio, eh, no sé, no, no se sabe si es verdad. Claro. ¿No? Y la última, que es la más aceptada hasta el momento. Y es la más flayera de todas.
0: A ver, que fue un ovni. Ah, estaba re no, no.
1: no, tiene que ver con el chamanismo. ¿El estaba... chamanismo? ¿Eh? ¿El chamanismo? Bien, a ver. Sí, estaban estas personas, los chamanes. Sí. Que eran como magos, sanadores, el... Que quienes mediaban entre el cielo y la tierra, lo vivo y lo muerto, ¿no? Mm. Que mediante distintas eh, cosas, como podía ser música, drogas, eh, o patologías, que si yo tenía algún trastorno o algo así, sí. todo eso lo hacía entrar en trance y eh, viajaba, ¿no? Al otro mundo. Claro, sí. sí. Eh, entonces. Eh, en, con esas visiones, ellos hacían pinturas. Primero, en, en esos viajes aparecían puntos, después líneas, después formas, y también pod podían aparecer animales que eran en los que ellos se transformaban para viajar al más allá, ¿no? que sé yo, serpiente, cocodrilo, no sé, un montón de cosas. Eh, y eso después lo plasmaban en la pared.
0: Eh, comparto con esa teoría también, ¿no? Mm -hmm. <risa> Un viaje astral de un chamán en, en ayahuasca, ¿viste? Que de repente dice, me convertí en un, en un puma y pin, pintaba lo que había visto, ¿no? Una Como una representación de ese viaje que había
1: tenido. Claro, sí, sí. Lo que encontré es que eh, las actividades chamánicas se, eh, eh, se iniciarían afuera de la cueva. Y después adentro ya habría pocas personas, el chamán y algunos más, y estaría ese viaje, ¿no? Eh, y hay pruebas porque en una cueva de California se encontraron restos masticados de una planta que tiene efectos alucinógenos. claro, claro. ¿no? Eh, Y esta flor está dibujada en las paredes de ese lugar. Entonces, eh, según los investigadores, significaría que en ese lugar se consumía esa planta.
0: Me gusta no. que hace 40.000 años y ahora estemos haciendo más o menos lo mismo, ¿no? <risa> eh, ¿Sabés, Mariela? Acá nos escribe eh, Mariano a través de WhatsApp que dice Las eh, cuevas con pinturas en sierra se llama Alero Corpus Christi Y acá lo estaba leyendo, y sí, eh, efectivamente, Alero Corpus Christi es el nombre que se conoce al refugio natural existente en la Reserva Natural del Parque Torkins en Sierra de la Ventana eh, allí además de, de encontrarse con arte rupestre se puede observar, eh, bueno, eh, curiosas geoformaciones producto de la erosión.
1: Mira, la verdad que desconocía, pero vi que tiene como muchas formas lineales pintadas, sí, capaz sí.
0: tiene que ver con... Esto. Tiene que ver con, ¿no? Con alguna... la planta de la locura.
1: <risa> sí, eh, bueno, estas son las teorías como más eh, conocidas, también se habla de la pintura rupestre como un medio de comunicación, como un ritual de iniciación, son otras teorías, eh, y quería cerrar con un fragmento de, de una de las fuentes que consulté, eh, un artículo que se llama ¿Para qué pintaban los primeros humanos? de Manuel Ancede en diario El País, A ver, dice Todas estas hipótesis pueden ser parcialmente válidas en algunos casos, El la parte rupestre es un lenguaje visual que tendría un significado contingente en función de la coyuntura. Lo que está claro es que no pintaban lo que veían. Apenas seis o siete especies animales representan el 90% del panteón paleolítico. No son retratos del natural, son símbolos, pero su significado sigue siendo la pregunta del millón
0: queda abierto digamos no tenemos una respuesta eh, como muy certera no que me parece que también le da como cierta mística y está bueno
1: sí sí tal cual y, y bueno en la ciencia siempre van apareciendo nuevos significados claro, nuevas teorías así seguro. que
0: sí acá nos escribe el amigo Gustavo que nos pasa el teléfono de Rubén Darío, que es el jefe del parque provincial, primo de, de Gustavo Un día lo llamamos, ¿eh? hacemos una notita turística por ahí para, para algún fin de semana o algo así Para que nos cuente qué es lo que ocurre allí en el alero Corpus Christi eh, María ¿algo que nos haya quedado en el tintero?
1: No, no, por hoy me parece que no.
0: Muy bien, le decimos a los oyentes que esta columna la van a poder encontrar en nuestra página web, rebotada en las redes sociales y también en nuestra cuenta de Spotify. Mariela, muchísimas gracias, eh, un gusto como siempre abrir el atelier con vos y si te parece nos encontramos el
1: jueves que viene. Dale, gracias. Espero que no haya estado muy aburrido. No, no, no,
0: para nada. Me gusta que tenga. Fíjate cómo salieron un par de datos y ya está. Estamos arreglando un, un viajecito a
1: Sierra. Mariela, Me muchas prendo. gracias.
0: Que estés muy ya, bien. Hasta la próxima. Bueno, así pasaba, Mariela Rodríguez. Esto fue El Atelier.
1: Por Radio Urbana.